0: Dicen los pesimistas que cada vez hablamos menos entre nosotros que las nuevas tecnologías nos están aislando Dicen en cambio los optimistas que ahora nos comunicamos más que nunca aunque no siempre lo hacemos de viva voz Si pusiéramos en palabras las decenas de mensajes que nos llegan y que enviamos... ...nos saldrían un buen puñado de minutos, puede incluso que horas, de conversación. Cambian los procedimientos, las maneras de comunicarnos... ...y evolucionan y se mezclan cada día más los idiomas. La coexistencia de lenguas en un mismo territorio no es algo nuevo. Sí es distinto el reparto, la distribución geográfica de esa coexistencia. En el mundo se hablan más de 5.000 idiomas, muchos, la mayoría minoritarios. Solo 600 tienen más de 100.000 hablantes, la cifra que los expertos han fijado como mínima para garantizar la supervivencia de un idioma. Si hacemos una radiografía del planeta, nos sale que Asia es el continente donde más lenguas conviven, hasta un 32%. La segunda posición es para África, con el 30%. América aglutina el 15%, mientras que en Europa y Oriente Medio Solo tenemos el 4% de los idiomas que existen en el mundo. Ya ven, tampoco en este ranking vamos en cabeza ni somos especialmente originales. Pocas ciudades reúnen, como Bruselas, tantos idiomas hablados a la vez. Las sedes de las instituciones europeas son una auténtica torre de Babel. Difícil encontrar allí una persona que no sea, como mínimo, bilingüe. Según el último informe Eurostat, tenemos 24 lenguas oficiales y varios idiomas regionales. Por países, y si nos centramos en los estudiantes, los más políglotas son los de Luxemburgo, Finlandia, Italia, Estonia y Rumanía. España, seguro que se lo imaginan, no está en el pelotón de cabeza. Las lenguas más estudiadas, el inglés, el francés, el alemán y el español. Cuatro idiomas que son casi imprescindibles en el día a día de la capital belga. Lo sabe, por experiencia personal y profesional, nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos.
1: A mí las instituciones comunitarias siempre me han parecido como una base lunar. O mejor, ahora que han descubierto varios planetas donde podría haber vida. Como una base de terráqueos en de esas posibles tierras, con gente de todas las nacionalidades mezcladas y también aisladas ese es el ruido de fondo que estamos oyendo esa pasta hecha de todos los idiomas y todos los acentos para hablar de esta torre de Babel interestelar no hay nada mejor que meterse en el Parlamento Europeo un edificio de perspectivas imposibles a lo Mauritius Cornelius Escher Mientras espero a madu que el portavoz de la Eurocámara, sus asistentes están hablando en francés, pero yo creo que no son francófonas. Ah, mira, ahí está. He
2: visto tu mensaje ahora y he ido corriendo, pero no Sí, estás siempre ocupado.
3: ¿Qué
2: tal? <ríe> si se quiere utilizar el el apelativo de Torre de Babel para el Parlamento Europeo, se puede hacer pero con una diferencia fundamental, y es que en la Torre de Babel nadie se entendía mientras que el Parlamento Europeo es una Torre de Babel en la que la gente se entiende.
1: Es una Torre de Babel que funciona, la otra se cayó.
2: Todo el mundo puede hablar su idioma, pero detrás hay un sistema de interpretación único en el mundo, que estamos hablando de 24 idiomas oficiales. Pero las traducciones no son 24, las traducciones son exponenciales, ¿no? Lo que tiene proporciones, digamos, aritméticas, es la interpretación para conseguir traducir de 24 idiomas a 24 idiomas, estás creando una multiplicación exponencial que hace que hablemos de prácticamente más de 500 combinaciones lingüísticas diferentes. Hemos desarrollado incluso eh, instrumentos técnicos, lo que todavía tiene más mérito. Naciones Unidas tiene seis idiomas oficiales, el Consejo de Europa tiene dos idiomas oficiales, nadie tiene 24 idiomas oficiales y, por lo tanto, eh, al final todo eso lo tiene que construir el propio Parlamento Europeo.
1: ¿El precio del eh, multilingüismo en el Parlamento Europeo concretamente?
2: Lo tenemos cuantificado y es prácticamente un tercio del presupuesto del Parlamento Europeo. Es mucho más que una factura, es la protección. We'll you de la igualdad de los estados miembros y la igualdad de las lenguas.
1: Muchas gracias. De
2: nada. Bueno, Jaume es catalán, o sea que
1: sabe bilingüismo de sobra, pero es que sus hijos hablan cuatro o cinco idiomas, que yo sepa como poco. Como mi compañero Román Cliva de la radio televisión francófona suiza, Suiza es ya otra torre de Babel, pero es que él también. ¿Cuántas lenguas hablan normalmente en suizo?
2: Normalmente dos. Francés y alemán, o alemán y francés, o para. ¿Y el italiano? Lo no, menos. Paso a paso, el italiano está desapareciendo. Y eso es el riesgo también para Suiza. Si no aprendes el idioma del vecino, un país como Suiza no tiene sentido. Y después todos hablan inglés, pero un inglés de nivel B2, B1.
1: ¿Y aquí en el ambiente comunitario tienes la impresión de que la lengua esperanto es el inglés?
2: Sí, en el, en el ambiente comunitario sí, pero eso es normal, porque es como una, una comunidad artificial. Uh -huh. Pero después para entender uh -huh. la gente es más rico hablar más idiomas que solo el inglés, que al final es un globish. Ok.
1: La verdad es que... Mantiene razón. En las instituciones comunitarias ya existe un esperanto, es el inglés. Otra cosa es en la calle. Bélgica se podría parecer mucho a Suiza. El problema es que no se parece. Aquí las lenguas en este país están realmente enfrentadas. Esto es realmente otro reportaje. Pero aquí en Bruselas, por ejemplo, es el único sitio donde realmente, en teoría, conviven al menos oficialmente dos lenguas: el neerlandés, que es holandés, y el francés. Pero en la práctica, la verdad es que en la calle. Prácticamente francés es lo único que se habla, aunque eso sí hay tanta gente de fuera, yo creo que la mitad de la población que en la calle se oye de todo. ¿Qué idioma está hablando este? Pff, ni idea. Mira, Pierre, el vecino... Pierre es un belga francófono de pura cepa que también habla holandés, neerlandés la otra lengua oficial. Mira, mi mujer llega a la vez. Ella es neerlandófona y Pierre la va a hablar en holandés, seguro. Sofá. <risa> Ale,
4: Ale, chao.
1: Por fin en casa. Mis hijos van al colegio en francés. Mi mujer habla en holandés con ellos y yo en español. Y algún día hablarán en inglés, espero. ¡Cucu, Lucía! ¿Cómo estás, Arno? Sí, estoy grabando. ¿Y me estáis hablando en español, a que sí? sí? Sí. ¿Queréis hablarme en francés algo?
3: ¿Sí? ¿Bonjour? ¿Bonjour?
1: ¿Y ahora en neerlandés? ¿Cómo se diría eso? ¡Halo! ¡Halo! Ala, venga! Hacer los deberes. ¡Sum! Vaya, de latín. Me pregunto si ahora con el Brexit no sería un buen momento de hacerle el boca a boca a esta lengua
5: muerta.
0: Recogemos el guante, Jacobo, con el asunto de las lenguas muertas.
6: Salvete omnes qui nunc,
0: Sí, están escuchando bien, es latín, una lengua muerta a la que hemos decidido hacer hueco en este podcast porque de ella vienen muchas de las actuales, porque hay quien ha decidido revivirla en las aulas y porque ya en la época del imperio romano se podía hablar de bilingüismo, aunque nos creamos que todo, eso también, lo hemos inventado ahora.
6: Los romanos aprendían Diego como segunda lengua y eran capaces muchos de ellos eran capaces no solo de hablar sino de escribir literatura en una lengua que no era la suya el griego incluso va, se da la casualidad de que las primeras gramáticas que tenemos del latín como tales o y las artes gramaticales pues están escritas por, por profesores que eran griegos profesores de lengua latina que eran griegos
0: lo dice todo un experto en la materia. Es el profesor Álvaro Sánchez Hostiz que ha revolucionado las aulas de la Facultad de Filología en la Universidad de Navarra, donde imparte algunas de sus clases completamente en latín. No es el único. Hay otras aulas que lo hacen, aunque pocas, incluso algún instituto. Pero él abrió camino y ha conseguido romper la imagen de maldición que tenía esta lengua y lo más importante nos dice, revivirla.
6: Es una lengua, eh, una lengua que fue viva, que hacemos que reviva ¿no? en, en ese momento escénico de la clase y que eso nos per, nos permitirá saborear esas cosas interesantes que dijeron los latinos, ¿no? cosas bonitas, cosas interesantes, cosas muy humanas que son los mensajes de la literatura y, y la poesía y también el, el teatro. Y así... Bueno, que esos textos estén más vivos, ¿no? también los puedes ver desde dentro. ¿no?
0: En Navarra y en Valencia se dan solo algunas clases en latín. Mucho más intenso es el curso en Vivarum Novum, el único internado masculino del mundo, donde se estudian todas las asignaturas en latín y en griego. Filosofía antigua, literatura, música y poesía clásicas, historia romana... Son algunas de las clases que se imparten en esta villa romana y que reciben 38 alumnos elegidos de entre todo el mundo. Entre ellos, un español con el que ha hablado nuestro corresponsal, Darío Menor.
1: ¿Qué escribes ahí? ¿Romanes eun domus? ¿Gente llamada romanos ir la casa? Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh Romanus. ¿Que se declina cómo? El vocativo plural de Anus es... Ani.
7: Romani. Tal vez habría tenido menos problemas Brian, en la genial película de los Monty Python, si hubiera pasado por Vivarium Novum, que es una academia situada en Frascati, una localidad de unos 20 kilómetros de Roma, y que es un sitio muy peculiar... En ella residen unos 40 alumnos que estudian durante uno o dos años la cultura clásica, pero con una gran peculiaridad. Toda la vida allí se hace en latín o en griego antiguo. Uno de los estudiantes de este año es español, se llama Guillermo Mora, tiene 18 años y es de Zaragoza.
8: Pues eh, llegó una carta al instituto y la profesora pues, la dio en clase y nos dijo que si había algún interesado le podíamos mandar una carta de presentación y, bueno, y después eh, me mandaron otro correo, hice una entrevista por Skype. Con los profesores de aquí y ya en verano me dieron la beca y me
7: vino. El mexicano Ignacio Armella es el vicepresidente de Vivarium Novum, un lugar que le ha dado la vuelta a la forma con que se enseñan habitualmente las lenguas clásicas. Hoy
8: en día, eh, la enseñanza de la, del latín y del griego se ha demostrado un poco si por no decirlo ineficaz al menos muy muy tardada entonces un alumno que entra por ejemplo a la universidad o que lo está estudiando en el colegio y que, que desea entender por qué el latín es tan importante no lo logra hacer en poco tiempo comienza a sentirse frustrado comienza a sentir que el latín y que el griego son justamente unas lenguas muertas en cambio con un método que digamos, se basa principalmente en, en la directa lectura de los textos desde el punto de vista gramatical, hace que los alumnos puedan percibir los frutos de todo lo que el latín y el griego tienen que ofrecerles en tiempos
7: muy breves. El joven zaragozano está experimentando que este método funciona.
8: Ahora se intenta eh, divulgar, ¿no? un método de enseñar una lengua, el latín con una lengua viva. Pero sin duda, con este método es, es, es mucho más dinámico y creo pasas mejor en clase. Y luego el resultado, o se aprendes...
7: Cuando entran en esta academia, los jóvenes se olvidan de las lenguas maternas y tienen que desempeñarse todo el día en latín. Los más osados incluso pueden alternarlo con el griego antiguo.
8: Sí, sí, sí. Aquí, bueno, eso es parte del método que nosotros utilizamos porque de esta manera podemos uh, llegar a los resultados que nos hemos propuesto, que son uh, dar la posibilidad a los alumnos de acceder al patrimonio cultural uh, de latín y griego lo podemos hacer en tiempos mucho más breves, ¿no? Y es por eso que sí, prácticamente la vida aquí en el campus es eh, toda en latín.
7: Guillermo entró en Vivarium Novum en octubre y en estos meses, según cuenta, ya se desenvuelve con soltura en la lengua de la antigua Roma.
8: Ahora mismo es como si hablásemos eh, cualquier otra lengua, como inglés o francés. Tenemos bastante nivel y podemos expresar todo lo que queremos decir y hablar de cualquier cosa ya de cotidiana.
7: Este joven español al que le gustaría estudiar historia y especializarse en arqueología, aunque dice que todavía no lo tiene decidido, anima a los chicos de su edad a no asustarse ante el latín y a ver las oportunidades que ofrece para comprender la cultura de nuestro tiempo.
8: Estudiar latín, eh, el objetivo es, 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 como, es como lo que dicen aquí, tú recibes una llave para poder acceder a un instrumento para poder acceder a todo, a todo lo que escribieron eh, durante los y siglos.
2: Latitud
6: 0 en onda 0.es.
0: Nadie se sorprende hoy en día de las conversaciones a dos idiomas o incluso tres, entre un grupo de amigos de procedencias y orígenes distintos, en el aula y en el patio de un colegio, en cualquier parque o en muchas familias, padre alemán, madre española, niño bilingüe, abuelo inglés, abuela alemana, hijo nacido en Francia, padres árabes, hijos españoles, hagan las combinaciones que quieran. Añadan los idiomas que se les ocurran, chino, sueco, africano o taushiro. Todas las combinaciones existen y posiblemente su realidad sea esa, la diversidad. Como su caso, el de Hanna Beris, nuestra corresponsal en Israel, que vive a diario con dos idiomas y que cada vez que se sienta a la mesa a la familia sabe que pone a funcionar cuatro o cinco idiomas, desde el hebreo al ruso pasando por el español. Hoy Hanna es nuestra anfitriona y nos deja compartir esa pequeña cotidianidad familiar. Gadi, mi hijo mayor, ¿cómo viviste tú
3: la mezcla de idiomas en casa?
5: Bueno, yo, eh, de, el primer día que nací, no hablaste español como ya sabes. Y me acuerdo que siempre que alguna gente me oía hablar español me preguntaba «Ah, no me digas, hablas español, ¿cómo es?» y ahí tenía que empezar a contar todo el cuento. Y hay muchos como yo. Mi mejor amigo, el padre es eh, argentino y la madre es francés y él también ya no sabe en qué idioma habla. Ellos hablan francés en la casa y a veces hebreo y habla con, las, con la abuela español. Y la novia es eh, una americana que vino a vivir en Israel y con, él, con ella habla inglés. Entonces todo se mezcla en Israel.
3: Gadi se casó con Stella que nació en Rusia. Estela, pero tú sabes un poco de español.
4: Sí, un poco. Vi muchas telenovelas cuando tenía 10 años, pero no, no sabía hablar, solamente entendí. Y cuando me casé con Gadi, viajamos a Uruguay, a Sudamérica, yo le digo que se calle y yo, yo quiero hablar. Y de esta manera aprendí español, un poco.
3: El crisol de diásporas, que es Israel, da un lugar central, por cierto, al hebreo, el idioma que une a todos. Pero en cada hogar puede haber otra dinámica. En el nuestro, el español que traje conmigo, por cierto, de Uruguay, siempre fue clave. Mi hija del medio, Mijal, lo vivió con mucha naturalidad.
4: La verdad es que el saber español ya de una edad muy chica, ya desde que me acuerdo que hablo, hablo también español contigo, mami. Eh, es un regalo muy grande, también también el poder eh, a través tuyo, de, me da muchas herramientas para la vida. También con la familia en Uruguay, que tenemos que de chicos viajamos mucho. La relación pudo ser tan buena también por el idioma que tú me diste.
3: Primero, alguna vez tuviste, digamos, duda de cuál es tu idioma madre...
4: Ya de chiquita eh, en casa hablábamos dos idiomas. Era muy clara la diferencia que contigo hablo español y con mis hermanos hablo en hebreo. Nunca me sentí confundida con, la, con los idiomas. Tenía bastante claro que el español era muy importante para mí porque él, él diariamente hablaba hebreo en la escuela, en, el, en cualquier ámbito que, que estaba.
3: Y el menor, Alon, Tú eres el menor y creciste con dos hermanos mayores que te hablaban en qué?
5: Hebreo, solo hebreo.
3: ¿Pero te sientes cómodo en español? No, no mucho. ¿Cuándo decides hablar español? No sé, no sé.
5: Cuando no, tiene, cuando no tiene otra opción.
3: Sí. Cuando Alon era chico y me quería dejar a, a mí contenta. Me miraba fijo, se sonreía y me decía alguna palabra en español. Y ahora, Estela y Gadi, que una pregunta sí. muy personal. No sabemos cuándo va a haber nietos. Pero cuando haya nietos, ¿en qué le... o sea, nietos para mí, ¿qué van a hablarles? Eh, cuatro
4: o cinco idiomas. Ruso, español, inglés,
5: hebreo. Eh... Nosotros nos vamos a fijar del hebreo, y el español vos lo vas a hacer y el ruso los padres sí. de Estela.
3: ¿Le dijiste alguna vez a Gadi en ruso, "Lublu"? Ya lublu sí O sea...
4: Eh, eh, yo te quiero <risa> una
3: pieza clave en todo esto es mi compañero mi esposo Dani que nació en australia y también trató de aportar a la variedad idiomática en casa
6: shalom <risa> le si sí, es verdad yo hablé con mi hijo mayor en inglés cuando nació pero cuando empezó a contestar en hebreo ya no me pareció natural y yo pasé a hablarle en hebreo o en español pero hoy en día cuando es ya grande él y los otros hijos también hablan por lo menos con mis padres en inglés, así que el círculo sigue. Así es,
3: el círculo sigue con una combinación de idiomas y por cierto, de identidad.
0: Hemos hablado de lenguas vivas y de lenguas muertas, lo hacemos ahora del idioma más actual, que nos invade aunque seamos inconscientes de que nos rodea. Es el idioma de los ordenadores, un lenguaje que se estudia en muchas clases y que en el Reino Unido es asignatura obligada desde los cinco años. Se trata, dicen los expertos, de prepararse para lo que ya es imprescindible a día de hoy y en especial para lo que está por venir. Como un alumno más, nos lo cuenta el corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
9: Ceros y unos, unos y ceros, son la expresión minimalista de un lenguaje universal, un lenguaje que no vemos, ni oímos, ni hablamos, pero que nos rodea las 24 horas del día. Como cualquier otro lenguaje humano, el código informático o los lenguajes de programación, porque hay varios, Java, Basic, Python, Objective-C, Swift... Tienen una estructura, un vocabulario y unas reglas propias que hacen que funcione. La ciencia informática es el estudio de los sistemas informáticos y la computación. Se trata de cómo pensamos en el mundo de un modo computacional. Es como cuando los niños aprenden física porque el mundo está gobernado por las leyes de la física. Cada vez más nuestro mundo está regido por las leyes digitales, así que es importante que cada alumno aprenda algo sobre cómo funciona ese mundo y las leyes que lo gobiernan. Es Simon Payton Jones, investigador de Microsoft y director de Computing at School. Desde septiembre de 2014, gracias al apoyo coordinado de universidades, organizaciones y gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft o Samsung, el currículum educativo nacional del Reino Unido incluye la asignatura Computing para los alumnos a partir de 5 años. Así, de la misma forma que lo hacen con francés o español como lengua extranjera, aprenden en clase a entender el lenguaje en el que se comunican los ordenadores, a ...elaborar las instrucciones adecuadas... ...para solucionar problemas... ...a escribir programas y aplicaciones... ...para móviles sencillas... ...a ser, en definitiva... ...creativos con la tecnología. Se cubren aspectos de alfabetización digital... ...explica Simon Humphreys... ...coordinador de Computing at School... ...cómo los niños utilizan los ordenadores... ...y se mantienen a salvo online... ...información tecnológica sobre el modo... ...en que se utilizan ciertas aplicaciones... ...o sistemas para solucionar problemas... ...en el mundo real... ...pero también empiezan a tocar un poco... ...de ciencias informáticas, algoritmos... ...y el modo en que se utilizan o se presentan... ...para que vean que no es simplemente... ...cosa de magia.
1: Uh, oh, en el
9: patio de este colegio, los alumnos de 11 años deben seguir un camino para llegar de un punto a otro, pero para ello tienen que colocar una serie de instrucciones en el suelo. Este es el precursor de un programa informático, explica Peter Gaynor, profesor de Computing. Así es como los chicos diseñan un algoritmo. Así que están diseñando la solución a un problema. Lo que hacen es, libres de la atadura de tener que escribir un código o en un lenguaje concreto, trabajan en la idea del algoritmo para solucionar ese problema y de paso divertirse a los chicos les gusta el hecho de que en programación puedas hacer casi de todo por ejemplo sus juegos favoritos dicen que es divertido educativo que hay muchos instrumentos puedes aprender muchas cosas y que es como hablar a un ordenador una gran herramienta para aprender de forma creativa el lenguaje informático y escribir programas o inventar artilugios caseros de todo tipo son los microordenadores y las placas de computación. Caben en la palma de una mano y son asequibles a casi cualquier bolsillo. Raspberry Pi o Arduino son las más populares. Con ellas cualquiera puede fabricar desde un robot autónomo hasta una estación meteorológica, un servidor multimedia o unas luces animadas. El límite está donde llegue la imaginación.
8: Well, um, it's really fun. It's, it's fun when divertido porque no, no hay, hay límites no en el camino, puedes hacer,
9: puedes,
1: ir, puedes,
9: puedes, puedes hacer lo
8: que
0: quieras. Es tu mundo y puedes hacerlo. Creo
9: que todo el mundo en este país debería aprender cómo programar un ordenador, aprender el lenguaje informático porque te enseña cómo pensar. Lo dijo el visionario creador de Apple, Steve Jobs, en una entrevista perdida hasta hace solo unos años. Esta generación de alumnos británicos se está preparando para entender el lenguaje de todo aquello que nos rodea e interactuar con mayor conocimiento en este entorno cada vez más digital. Los lenguajes de programación son la base de los algoritmos que rigen el control del tráfico de las ciudades en 1960 o de aquellos otros sobre los que operan los mercados bursátiles, en los que están escritos nuestras aplicaciones favoritas o nuestros videojuegos preferidos. Pero también pueden ser un asunto muy serio Cada día se lanzan decenas de miles de ciberataques Así que en el siglo XXI Las batallas intercontinentales se libran entre hackers Y encargados de la seguridad nacional En un intercambio dialéctico de órdenes, instrucciones, códigos y programas La guerra del futuro También se escribe en lenguaje informático La programación es además el lenguaje nativo de la próxima era de la evolución terrestre, la de la inteligencia artificial.
0: Pero eso, Juan Carlos, será otro podcast, el del futuro.
2: Latitud 0.